0: Von Spieler für Spieler. Die monatlichen Podcasts vom Bibelnetzwerk. Hört mal rein. Was gibt es Schöneres als der Gang zur Stammkneipe am frühen Sonntagmorgen zum Frühschoppen? Kommt mit in die Brettspielbar von Christoph und Jürgen.
1: Gute Unterhaltung.
2: Ja, hallo Peter, Peter Bernheiser von Pegasus Spiel. Ich freue mich, dass du uns hier im Spiel-Digital-Radio präsentiert von Beeple ein ganz klein bisschen zu den Aktivitäten von Pegasus erzählen möchtest. Grüß dich.
1: Hallo Jürgen, hallo Christoph, ich grüße euch.
2: Genau, und das ist hallo der Peter. dritte, der im Bunde mit äh, hier dabei, nämlich der Christoph Post von Brettspielbox.de. Hallo Christoph. Hallo. Ja, Peter, äh, ich kann mir vorstellen, für einen Spieleverlag ist die Spiel-Digital äh, eine komplette Veränderung, weil ihr arbeitet ja jetzt auch völlig anders, als ihr sonst in der Messe arbeitet. Und ganz generell, ihr habt ja eigentlich so ein richtiges digitales Jahr als Verlag hinter euch bislang, oder?
1: Oh ja, seit Beginn der, der, der Corona-Pandemie wurden wir natürlich auch für neue Herausforderungen gestellt und mussten uns dafür Lösungen einfallen lassen. Wenn wir von, von Pressevertretern, und ich spreche jetzt nicht von, von der Fachpresse, für Spiele, sondern von der allgemeinen Presse immer gefragt werden, werden digitale Spiele irgendwann den analogen Spielen den Rang ablaufen? Und diese Frage wird seit, ich weiß nicht, 10 oder 15 Jahren immer wieder mal gestellt, dann lautet unsere Antwort Nein, aus bestimmten Gründen, nämlich Brettspiele ähm, haben noch mal ein ganz anderes Spielerlebnis als digitale Spiele, weil man gemeinsam an einem Tisch sitzt, direkt die Emotionen der anderen im Spiel sehen kann und dann auch mitfiebert und dann, dann schaut man auf den entscheidenden Würfelwurf, ja. ein Mitspieler hat einen Würfel in der Hand und rollt den dann und dann schreien alle auf, weil sie es gerade noch so im kooperativen Spiel geschafft haben zu gewinnen <lacht> oder dann ist Entsetzen groß, wenn man dann doch noch in der letzten Runde irgendwie verliert. Und diese Emotionen live am Spieltisch zu erleben, das ist einzigartig meiner Meinung nach und das können digitale Spiele überhaupt nicht umsetzen. Und du das, das auch so sehr?
2: Bitte? Vermisst du das auch so sehr?
1: Ja, natürlich. Natürlich. Das ist, also ich finde, das ist ein ganz besonderes Merkmal von analogen Spielen. Ähm, direkt die Emotionen sehen zu können, sich gemeinsam zu freuen und zu lachen und in die Augen der anderen zu gucken, was hat er jetzt, was heckt er jetzt aus? Wird er mich nächste Runde angreifen meinem Zivilisationsspiel <lacht> oder wie auch immer? Was passiert da gerade? Und man hat noch das haptische Element. Würfel in die Hand nehmen, Rollen und, und, und Ressourcen auftürmen. Das kennt ihr ja auch alles, das, das liebt man ja auch. Und deswegen lautet die Antwort immer Nein. Ähm, digitale Spiele werden den analogen Spielen nicht den Rang ablaufen und beides hat für sich ähm, eine Daseinsberechtigung. Und jetzt wurden wir aber vor große Herausforderungen gestellt, denn plötzlich muss ja alles irgendwie digital stattfinden. Und das große Alleinstellungsmerkmal von den analogen Spielen, ähm, ja, da muss man sich jetzt Lösungen vor einfallen lassen. Und das haben wir das ganze Jahr über versucht, wie wir unser medium Brettspiele, wie wir die Kartenspiele dann trotzdem vermarkten können und damit arbeiten können. Ähm, das ging dann auch direkt im... Ja, März, April los. Wir haben beispielsweise einen Blog gestartet, um noch mehr Hintergrundberichte, Interviews, Einblicke hinter die Kulissen geben zu können, auch Eventberichte. Wir haben da inzwischen auf unserem Blog 36 Beiträge, viele verschiedene Zusatzinformationen rund um Pegasus-Spiele, unsere Partnerverlage und so weiter. So als kleines digitales Zusatzangebot. Mhm. Wir haben ja auch unsere Online-Conventions gelauncht und die erste dann auch direkt zu Beginn. Der Corona-Pandemie, jetzt haben wir die Ausgabe 4 dann schon vom 27. bis 29. November auch damit Stream angeboten, Runden auf Tabletopia, Rollenspielrunden auf Discord, Interviews, Lesungen mit allem drum und dran. Also wirklich eine vollumfassende Convention, aber digital eben veranstaltet. Das waren somit so die ersten Dinge, die wir umgesetzt haben, um da ähm, weiterhin berichten zu können und die, die Spieler, unsere Spieler lebbar machen zu lassen. Mhm.
0: Ihr wart ja mit der Conspiracy sogar wahnsinnig schnell unterwegs, ne? Also das heißt, äh, Corona war ja da und ihr hattet ja mehr oder weniger fast zeitgleich die erste Conspiracy. Sicherlich noch den Schwerpunkt mehr auf das Thema Rollenspiel mhm. gelegt, äh, aber genau. dann eben gelauncht. Ähm,
1: aber seid sehr, sehr schnell auch mit dem Thema Brettspiel hinterhergezogen. Richtig. Ähm, mir war es sehr daran gelegen, oder uns war es sehr daran gelegen, dann auch schnell ein, 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 ein digitales Angebot zu schaffen und das auch einfach mal auszuprobieren. Ähm, Rollenspiele haben sich angeboten, weil Rollenspiele haben jetzt erstmal wenige Hürden. Also ähm, ein funktionierendes Mikrofon, ein Audioausgang, das, das reicht eigentlich schon. Video ist natürlich immer noch gut, kann man auch zusätzlich nutzen und es gibt unzählige virtuelle Spieltische ähm, wie Roll20 und andere, da kann man dann Karten hochladen und Marker verschieben, das ist alles nice to have. Aber im Grunde braucht man nicht viel für ein Rollenspiel. Man muss die anderen hören können und man muss selber sprechen können. Deswegen sind die Hürden niedrig und dann konnte man das mit den Rollenspielen gut ausprobieren. Und wir haben ja auch zwei, beziehungsweise jetzt bald drei Rollenspiele im Verlagsprogramm. Da konnten wir das dann ganz gut umsetzen. Und das war dann einfach mal so, wir probieren das jetzt mal aus, digitale Inhalte für unsere Spieler zu schaffen.
0: Und wie sind die angenommen worden? Also ich war selber mal auf einer drauf, ähm, habe es mir aber nur angeguckt, habe jetzt selber nicht gespielt aber ähm, was hast du da so für Erfahrungen?
1: Überraschend gut. Also ähm, seit der ersten Conspiracy wir hatten mehrere tausend Besucher. Digitale Besucher sind natürlich ein bisschen schwieriger zu zählen. Wir haben die, ähm, die einzigartigen Zuschauer in unserem Livestream, den wir zusammen mit Ockenspalter TV gemacht haben, ähm, gezählt. Unsere Discord Server Teilnehmer, ähm, die Spielrunden Teilnehmer und dann haben wir haben wir da so einen, so einen Wert ungefähr errechnet. Und das waren dann mehrere tausend die irgendwie mit uns interagiert haben an dem Wochenende. Es kann natürlich sein, dass sie nur ein paar Minuten im Stream reingeschaut haben. Aber ich glaube, dass äh, ein Großteil von denen auch durchgängig das ganze Wochenende irgendwie unterwegs war, mal im Stream zugeschaut hat, mal selbst eine Spielrunde angeboten ähm, hat. Ähm, das wurde gut angenommen. Ich glaube aber auch, dass die, ähm, die Affinität zum Digitalen bei den Rollenspielern schon relativ hoch ist. Ich glaube, da gab es nicht so wirklich die, die Hürden abzubauen. Also generell bei den Vielspielern sind, glaub, sind, sind die, die Hürden da nicht so, nicht so hoch. Die, die sind da affin mit, mit digitalen Programmen. Ähm, sicherlich ist es dann herausfordernd, auch diejenigen zu erreichen, die jetzt nicht so viel spielen. Ähm, und vielleicht auch Einsteiger zu motivieren, das, das mal auszuprobieren halt. Aber daran arbeiten wir auch. Aber so die bestehenden Spieler, die konnten damit mit den digitalen Herausforderungen sehr, sehr gut umgehen und haben auch fleißig mitgemacht.
2: Das ist, ähm, ja, also ich fand das auch, dass ihr da sehr schnell und, und sehr stark am Markt unterwegs wart, aber das ist ja eigentlich nur eine Seite, also das ist der Spieler selber. Ähm, ihr bedient ja als Verlag auch sehr, sehr stark den Fachhandel. Mhm. Habt ihr denn da eigentlich auch digitale Kanäle knüpfen können, um den Fachhandel zu versorgen? Also ich denke da gar nicht mehr so sehr über den unmittelbaren Vertrieb nach, sondern ähm, da müsst ihr ja auch irgendwie unsere, äh, eure Produkte erstmal bekannt machen und informieren über eure Produkte. Wie habt ihr das denn gemacht?
1: Der Fachhandel ist ein gutes Stichwort. Ähm, am Anfang der... Corona-Pandemie oder des Lockdowns war natürlich auch bei uns erstmal so ein bisschen die, die Schockstarre ganz kurz da, weil der Fachhandel für uns ein sehr, sehr wichtiger Vertriebskanal ist. Wir verkaufen auch online ähm, oder, oder wir liefern auch Online-Händler sicherlich. Aber wir haben seit Jahren immer wieder den stationären Fachhandel stark unterstützt mit Events. Ähm, und nach dem Lockdown war natürlich erstmal die Frage groß, wie geht es auch mit dem Fachhandel weiter? Wir mhm. haben es mal so als erste Überbrückungsmaßnahme dann kurz geschlossen auch mit den Händlern, wir haben eine, eine Landingpage ähm, aufgebaut, da konnte man dann einsehen, welcher Händler ähm, ja, zum Beispiel Spiele ausliefert oder eine kontaktlose ähm, Abholung ermöglicht oder wer dann jetzt vielleicht auch ein Versandangebot erstellt hat, sodass die Spieler sich informieren konnten, wo sie, welch, wo sie bei welchem Händler wie an die Spiele kommen können, und um ihn auch zu unterstützen. Haben dann auch bei uns direkte Bestellmöglichkeiten im Shop man konnte dann bei einer Bestellung einen Fachhändler aus einem Dropdown-Menü auswählen und der hat dann 25 Prozent ähm, des Umsatzes gutgeschrieben bekommen, so als erste Unterstützungsmaßnahme. So, das ist so ein Punkt, dass wir versucht haben, eben mit dem Fachhandel zusammenzuarbeiten, um natürlich erstmal so ein bisschen den, den, den Cashflow auch auf Seiten des Fachhandels dann zu sichern. Uns ist natürlich auch daran gelegen, dass die Fachhändler genauso gut aus der Krise rauskommen, wie wir auch. Und der zweite Schritt war dann auch so zusätzlich ähm, weiter über unsere Neuheiten und Produkte zu informieren. Und da haben wir uns die Online-Spieleschulungen ähm, für den Fachhandel einfallen lassen. Die hatten wir auch mhm. zuvor physisch gehabt. Das waren dann zuletzt sieben Events, Deutschland und Österreich, ähm, waren im Außendienst unterwegs, in zentralen ähm, Orten und haben dann dort eingeladen, die Fachhändler zu unseren Schulungen. Ähm, das konnten wir natürlich dann jetzt nicht mehr physisch stattfinden lassen. Und deshalb haben wir auch die Spieleschulungen ähm, ins Digitale verlegt. Das ging los am 26. und 27. Juni. Vor allem waren dann klassische Einzelhändler ähm, mit dabei gewesen. Wir hatten noch so eine inhaltliche Gliederung nach Kategorien, also Kinderspieleblock, Familienspieleblock, Kennerspieleblock, weil natürlich auch unterschiedliche Schwerpunkte im Einzelhandel dann bestehen, sodass mhm. man sich da ein Programm zusammenstricken konnte. Ähm, das war dann die, die erste Online-Spieleschulung. Wir hatten eine zweite, die war aber individuell für die meiersche Buchhandlung. Und wir hatten jetzt vor kurzem. Eine, eine dritte Spieleschulung parallel zu unserem Händlertag gehabt. Da waren auch wieder sehr viele Einzelhändler dabei, aber auch dieses Mal Zentraleinkäufer aus dem Spiel- und Buchhandel. Mhm. Ähm, das Feedback war wirklich sehr, sehr gut. Es wurde auch in einer Regelmäßigkeit gefragt. Wir haben jetzt vor, das ganze Quartalsweise anzubieten. Wir legen aber den Fokus jetzt noch mehr auf verfügbare oder bald erhältliche Titel. Also jetzt schon mal irgendwie dass das Programm für die nächsten vier, fünf, sechs Monate wirklich zu schulen, macht wenig Sinn. Bis dahin sind dann auch die Spielregeln vergessen, was macht das Spiel, für wen ist das geeignet, sondern wirklich den, den Fokus auf das legen, was jetzt gerade aktuell oder bald erhältlich sein wird. Und wir wollen auch so ein bisschen mehr auf die Kundengruppen und Produktkategorien das Ganze abstimmen. Also es kann auch mal sein, dass wir eine reine Kinderspielerschulung anbieten werden. Oder eben wie wir das bei der Mayerschen Buchhandlung hatten, dass wir dann da vielleicht auch wirklich dann eine Kundengruppe dann da eben mit reinnehmen und für die eine separate individuelle Schulung je nach Sortimentsangebot dann eben auch zusammenstrecken wollen. Mhm. Das heißt,
0: das Digitale bietet eigentlich euch sogar die Chance, ich sag mal die Qualität der Beratung in dem Einzelhandel durch diese, ich sag mal, höheren Frequenzen in den
1: Schulungen zu steigern. Ne? Ganz, ganz genau, ganz genau und natürlich auch die Möglichkeit, dass potenziell mehr Teilnehmer mitmachen können. Denn jetzt auch wieder die mhm. Hürde, wir können ja diese Schulungen, haben wir mal in zentralen Orten dann stattfinden lassen. Und die Fahrzeiten der, der Teilnehmer waren ja natürlich immer noch unterschiedlich. Ja, der eine oder andere musste ja trotzdem, also wir konnten nicht flächendeckend jetzt äh, abbilden. Ähm, möglichst, aber natürlich hatten einige noch eine längere Fahrzeit. Jetzt mit Online-Schulungen sind diese Hürden auch abgebaut. Das sind ja auch Kosten, das kostet wieder Zeit, Geld etc. Ähm, das ist ja jetzt nicht mehr so. Also es wird jetzt einfacher für die Teilnehmer ähm, an den Spielschulungen dann mitzumachen. Und wir können, wie, wie du gesagt hast, auch wirklich maßschneidern. Auch mal so ein Tagesprogramm dann für eine Kundengruppe und dann sagen wir, was habt ihr im Sortiment von uns und dann konzentrieren wir uns auf, auf genau diese Titel. Das sind enorme Chancen, die sich da uns bieten. Wir haben auch eine Fortsetzung, also dieses Jahr sind wir jetzt durch mit diesen Spieleschulungen. nächstes Jahr geht es dann voraussichtlich Ende Januar zu den nächsten Händler- und Pressetagen weiter. Huch, jetzt habe ich ja schon was erwähnt.
2: <lacht> das heißt, es geht doch weiter mit der Spielebranche. Wir stehen nicht alle vor dem Abgrund, das ist ja beruhigend.
1: Auf jeden Fall. Ich kann jetzt nur vor unseren Verlag sprechen, aber wir haben ein deutliches Wachstum zu verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr. Was, was uns zeigt, dass Spiele sehr gefragt sind, auch während des Lockdowns, Lockdowns sehr gefragt waren, als, ja, soll ich mal sagen, also sinnvolles Unterhaltungsmedium auch für zu Hause. Weil viele waren ja konnten ja kaum nach draußen gehen oder irgendwas mit Freunden und Familie dann eben machen, höchstens mit der Familie, mit dem, mit dem man in einem Haushalt ist. Und dann waren Spiele, auch gerade für die Kinder und für die Familien, eine tolle Möglichkeit, ähm, ja, einfach sich zu unterhalten und Spaß zu haben, gemeinsam das Ganze. Und da haben wir ja wirklich festgestellt, dass, ähm, dass die Branche wächst. Ich glaube, dass das auch bei anderen Verlagen der Fall sein wird. Ich kann das natürlich nur für uns sprechen, aber das, was ich so gehört habe, ist wirklich ein super positives Bild, was sich hier abzeichnet auch wenn wir eben dieses Medium haben, was man ja eigentlich mit mehreren irgendwie spielen möchte, macht ähm, mhm. es bisher sehr, sehr gut in der Branche.
0: Wobei die Not ja auch erfinderisch macht, ne? Also ich kann ja. mich noch äh, in den Lockdown-Phasen daran erinnern, dass wir ähm, mit unseren Nachbarn, also die ein Haus nebenan wohnen, äh, tatsächlich uns hingesetzt haben, haben den Kartografen gespielt über
1: Zoom. Äh, das ging mit so einem Roll-and-Ride-Spiel perfekt. Ja, genau. Wenn man da das richtige Spiel für hat, dann kann man da auch die, 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 die Grenzen überschreiten, ins Digitale verlegen das Ganze und dann trotzdem mit der Welt verbunden bleiben und spielen. Ja. Oder es gibt natürlich ja auch inzwischen einige digitale Umsetzungen auf Tabletopia und anderen Plattformen, wenn man dann auch die Spiele ganz normal spielen kann. Und viele wollen sie ja trotzdem dann noch für die eigene Sammlung zu Hause haben oder dann parat haben, wenn man wieder äh, hoffentlich bald äh, wie gewohnt spielen kann mit anderen.
2: Ja, das sind ja dann Angebote, die auch Bestandteil jetzt eures spiel sind, die ihr aber, glaube ich, auch in die Pegasus-Spieletage mit integrieren mhm. möchtet. Ne? Die sollen ja auch digital umgesetzt Richtig. werden. Ne?
1: Ich habe eben schon gesagt, dass wir in der Vergangenheit den Fachhandel immer stark unterstützt haben, unter anderem mit den Pegasus-Spieletagen. Das heißt, die haben wir ja zweimal im Jahr veranstaltet Einmal im Fachhandel, aber auch gespiegelt für die Spieleclubs, die wir jedes Jahr mit sehr, sehr vielen Spielen, kostenlosen Spielen unterstützen, weil die für uns eine wichtige Säule der deutschen Spieleszene sind. Und die Pegasus-Spieletage im Fachhandel, da haben wir dann Neuheiten auch in den Fachhandel geschickt, Demo-Exemplare, man, man konnte unsere Neuheiten dann dort eben dann spielen. Wir haben auch Spielerklärer im Einsatz gehabt in den Läden, ähm, auch noch Goodies gestreut etc., ähm, also wirklich so Pakete geschnürt, um da unsere Neuheiten vorzustellen. Das Ganze haben wir jetzt ins Digitale auch verlegt. Da haben wir jetzt auch schon mit angefangen, ähm, das Ganze zu starten. Wir haben das jetzt nicht, nicht zur, zur Messe Essen dann erst gestartet, sondern schon, schon ein bisschen vorher, weil wir insgesamt unsere Neuheiten auch etwas entzerrt haben. Die erscheinen nicht alle geballt zu Spiel Digital, sondern wir haben auch schon vorher angefangen, Neuheiten zu veröffentlichen, die über die Spiel Digital hinaus stattfinden, um das Ganze ein bisschen zu entzerren. Und im Fachhandel haben wir das jetzt so gemacht, dass ähm, jedes Wochenende ein neuer Titel veröffentlicht wird mit Spielrunden auf Tabletopia.de, die dann auch von Spieleerklärern ähm, geleitet werden. Und oder noch einem zusätzlichen Vorstellungsvideo. Wir haben Poster im Fachhandel mhm. geschickt. Auf diesen Postern sind freie Flächen für Aufkleber. Und dann bekommen die Fachhändler quasi immer den nächsten Titel, der im Fachhandel dann veröffentlicht wird und da steht auch drauf, was man da machen kann. Also kostenlos auf Tabletopia kennenlernen oder mhm. es gibt einen Videoteaser ähm, auf YouTube oder eben beides. Ähm, wir haben das mit Aufklebern gelöst, weil die Erscheinungsdaten noch ziemlich im Fluss sind. Da verschiebt sich immer mal noch was, man, wie gesagt, nicht alles jetzt zur Spieldigital geballt rausbringen ähm, müssen und das auch nicht unbedingt forcieren müssen. Und deswegen mit den Aufklebern, so dass man da ein bisschen flexibler agieren kann. Was die Neuheitenmeldung angeht. Wir haben diese Aktionsneuheiten ähm, ab dem Release, ab der Veröffentlichung, vier Wochen lang exklusiv bei diesen teilnehmenden stationären Fachhändlern im Angebot. Und auch bei uns im Pegasus Spieleshop, um auch quasi zumindest ein Online-Angebot zu schaffen, wenn jemand jetzt keinen Spieleladen bei sich in der Umgebung eben hat. Aber ansonsten ist das für uns eine Maßnahme, um wirklich den, den stationären Fachhändler gezielt zu stärken. Die Neuheiten gibt es vier Wochen ab Release exklusiv dort und danach dann überall online über die gängigen Quellen dann auch.
0: Und ich vermute, da wird dann auch rege von Gebrauch gemacht. Ne? Also dass die Händler das auch sehr dankbar dann annehmen. Ja, ja,
1: ja. Da sind nicht nur unsere Premium-Shops dabei, da sind auch darüber hinausgehend äh, viele stationäre Fachhändler dabei und die freuen sich natürlich über solche Angebote, dass man in einem Laden erstmal ein exklusives Produkt eben hat. Ähm, die Leute kommen ja dann auch deswegen dann wirklich zu ihnen in die Läden, lassen sich beraten und ähm, nehmen auch das eine oder andere mit. Das wird wirklich dankbar angenommen, ganz genau.
2: Ich habe mal gehört, dass ihr neben diesem, also ich sage mal, das ist quasi der Bereich äh, nachher in den, in den Sales-Bereich rein, also um eure Produkte zu verkaufen, aber ihr habt auch ein Angebot gehabt quasi im Procurement-Bereich, also um Dinge reinzuholen, die ihr braucht, um eure Produkte zu gestalten. Ihr habt auch mit äh, Grafikern und Illustratoren ein digitales Programm veranstaltet äh, im Sommer, oder?
1: Genau, die Designer-Days. Die haben wir zum ersten Mal am 14. und 15. Mai veranstaltet und da konnten sich Spielautoren mit Spielideen bei uns bewerben und mit uns Zoom-Meetings dann eben ausmachen. Und uns, das war gewissermaßen unsere pegasus redaktion die haben im Kern Familien- und Kennerspiele gesichtet. Wir hatten Claudia Geigenmüller für unsere Kinderspiele im Einsatz. Wir hatten unseren Partnerverlag Deep print Games für Kenner- und vor allem Expertenspiele im Einsatz. Man okay. konnte sich dafür anmelden als Spieleautor, ähm, dann wurden Zoom-Meetings ähm, zugewiesen, das waren dann pro Spielidee zehnminütige Slots und konnte dann in diesen Face-to-Face-Meetings dann eben die Spielidee vorstellen. Und das war so erfolgreich, ähm, dass wir nur knapp mit unseren eigenen Ressourcen dann auch wirklich hingekommen sind. Ähm, unsere Redakteure und unsere Partner waren wirklich pausenlos im Einsatz an den beiden Tagen. Wir hatten, ich glaube, 181 Autoren aus der ganzen Welt, die mitgemacht haben und uns fast 350 Spielideen vorgestellt haben. Das war wow. nicht abzusehen, dieses rege Interesse. Das im Grunde war die Idee, wie können wir eigentlich jetzt mit unseren Autoren in Kontakt treten. Denn auf den großen Veranstaltungen, wo man sich auch mit Spielautoren trifft, war das ja nicht mehr möglich, weil die nicht stattgefunden haben. Und dann haben wir uns dieses Online-Angebot einfallen lassen. Und dann haben wir auch festgestellt, jetzt haben wir ja plötzlich die Möglichkeit, mit einem Spielautor aus Australien oder Nordamerika in Kontakt treten zu können, der nie den Weg nach Essen geschafft hätte. Mhm. Aus zeitlichen und finanziellen Gründen halt heraus. Und das haben wir mit den Designer Days dann eben gelöst und so konnten wir ganz viele neue Kontakte knüpfen. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf. Ich meine Klaus, unser Verlagsleiter für die Spiele, hat gesagt, dass vielleicht von den ganzen teilnehmenden Spielautoren 10 bis maximal 15 Prozent uns vorher wirklich bekannt waren. Der Rest war Neulinge, neue Gesichter, die wir jetzt kennengelernt haben zum ersten Mal. Das ist ja wirklich spannend.
2: Sind denn da auch schon äh, konkretere Gedanken gekommen, dass äh, da zukünftig dann schon ganz konkrete Spiele daraus entstehen werden? <lacht>
1: Also es war dann so, wir haben dann im, im Nachgang, das war noch auch mal viel Zeit, die ähm, aufgewendet werden muss, das Ganze natürlich auch zu sichten und zu besprechen intern, haben wir eine engere Auswahl getroffen und haben uns von diesen Ideen dann auch Prototypen zuschicken lassen, ähm, die wir dann getestet haben. Und jetzt sind daraus, glaube ich, so eine Handvoll Titel ähm, in eine eingehende Prüfungsphase dann übergegangen. Und die könnten dann vielleicht im kommenden oder in einem folgenden Jahr tatsächlich dann zu einem fertigen Produkt, zum fertigen Spiel werden. Also das war wirklich äh, äh, eine große Überraschung für uns und hat das große Interesse gezeigt an, an solchen Veranstaltungen. Das wiederholen wir jetzt auch zur SpielDigital. Da haben wir die zweiten Designer-Days am Laufen. Auf der Messe haben unsere Redakteure ja genau, das ist genau das, was unsere Redakteure ja auch auf der, auf der Messe dann eben machen. Sie treffen mhm. sich mit, mit Autoren aus der ganzen Welt, die in Essen dann eben versammelt sind und lassen sich neue Spiele Spielideen vorstellen. Deswegen läuft das auch parallel zum Spiel digital, dann eben aber auch online das Ganze. Und wir mhm. haben es noch ein bisschen erweitert um den Illustrator Day. Das ist im Grunde sehr, sehr ähnlich ähm, gestrickt wie die Designer Days. Jetzt hier wir nur an einem Tag mal konzentriert. Hier können dann Illustratoren ihr Portfolio vorstellen. Ganzjährig erreichen uns immer wieder äh, E-Mails, in denen uns dann Illustratoren ja, Skizzen, Konzepte etc. zuschicken. So das ganze Portfolio mal. Um, da haben wir oftmals nicht die Zeit, das wirklich zu sichten. Das wird dann abgelegt, man schaut irgendwann nochmal rein, natürlich. Aber dann haben wir uns jetzt mal vorgenommen, mal wirklich mal gezielt uns mit, mit neuen Illustrationen auseinanderzusetzen, mal zu schauen, okay, um, was passt denn vielleicht irgendwie zu unserem Verlag? Wir haben auch ein paar konkrete so Ideen genannt. Wenn jemand was dafür vielleicht in seinem Portfolio hat, würde das ja sehr gut passen. Also konkrete Spielideen, mhm. um, zu denen wir dann auch um, bestimmte Illustrationen auch suchen. Um, dann hat vielleicht der Illustrator die Möglichkeit gehabt, ah, okay, hier ist ein Kinderspiel gefragt, soll eher so ein bisschen comichaft sein, da habe ich, glaube ich, was oder da, da könnte ich was zu machen, das ist genau mein Ding. Ähm, aber natürlich konnten sie uns auch frei einfach zeigen, was sie, was sie in ihrem Portfolio eben haben und ähm, wir schauen uns das Ganze mal an und haben dann auch vielleicht für die Zukunft, wenn wir mal ein Spiel haben, sagen, so, das hier soll eine sehr naturalistische Grafik eben haben, das ist ein Naturkundespiel oder was auch immer, dann würde dieser Illustrator sehr, sehr gut passen. Der hat nämlich wirklich so einen Stil, der genau in diese Richtung eben geht. Also wollen wir unser eigenes Portfolio, unsere eigenen Möglichkeiten auch erweitern und mal über den Tellerrand blicken. Wir arbeiten oft mit bekannten Illustratoren zusammen, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten. Das wollen wir natürlich auch beibehalten. Aber manchmal tut ja auch die eine oder andere frische, der eine oder andere frische Stil auch mal ganz gut. Ja.
2: Ja, irgendwann hat er ja auch einmal ein, äh, Michael Menzel sein erstes Spiel illustriert, ne? also irgendwo muss man ja mal starten.
1: Ich weiß nicht, bei wie vielen Titeln er jetzt ist, aber genau, irgendwann wird er auch sein erstes Spiel illustriert haben. Nee, und das ist dann für uns wirklich wichtig, da, aus einem, ähm, da einfach wirklich einige Illustratoren dann auch mal in der Hinterhand zu haben, wenn man zu einem bestimmten Spiel wirklich... ein. Ganz genau ein Zeichenstil, ein Illustrationsstil dann eben sucht. Das muss genau so und so sein, irgendwie knallig bunt, comichaft oder wie auch immer. Und um das mal gezielt uns damit auseinanderzusetzen, haben wir diesen Designer Days dann jetzt hier ins Leben gerufen und veranstalten. Den sind wir gespannt, was da für tolle Ideen eingehen. Genauso gespannt wie bei den. Das Designer heißt Days. jetzt. Das heißt, durch den Illustrator Day und
0: Designer Day werden wir in 2021 und 2022 jetzt einen doppelt so dicken Katalog von Pegasus auch bekommen, weil ihr jetzt <lacht> <lacht> ohne Ende Spiele produzieren werdet.
1: Aber wir sind, also wir sind schon ganz gut ausgelastet, muss ich zugeben. Ich glaube, also sind wir der Verlag mit den meisten Neuheiten jetzt zu Spiel digital? Ich glaube schon. Es sind über 70 Neuheiten, meine ich, gelistet. Wir haben natürlich auch ein breites Portfolio von Kinderspielen über Familienkenner, Expertenspiele, Rollenspiele, Spiele, Comics und, und, und. Mhm. Ähm, wir sind da schon ganz umtriebig, das stimmt. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung in der Vermarktung. Also heute mache ich Pressearbeit für ein Kinderspiel, morgen mache ich das dann für ein Cyberpunk-Rollenspiel. Sehr breit gestrickt das Ganze, aber der Vorteil ist, du kannst einen Spieler äh, zu uns ins ähm, Redaktionsarchiv schicken und ich sage euch, von, von, von 100 Spielern, die wir da reinschicken, 99 werden irgendwie ein passendes Spiel finden. Ob es jetzt ein abstraktes ist, ein Rätselspiel, ein Partyspiel, oder was auch immer. Unser Sortiment ist eben so breit, da findet jeder das passende Spiel, behaupte ich. Ähm, aber es hat auch große Herausforderungen, wie gesagt. Und ob der Katalog jetzt noch dicker wird, wir werden <lacht> sehen. Auf jeden Fall haben die Designer, der dann auch im Mai mit dazu geführt, dass sich unser Neuheitenprogramm das Jahr über auch äh, ein bisschen verschoben hat. Also sie haben mit dazu geführt, muss man sagen. Zum einen haben wir natürlich auch, standen wir vor Herausforderungen was die ähm, Produktion angeht. Ähm, da waren natürlich dann auch teilweise Firmen in Fernost, wenn man dort produziert hat, aber auch in Deutschland dann auch im Lock vom Lockdown betroffen halt. Also da hat sich einiges schon verzögert. Mhm. Jetzt natürlich dann auch unsere Redakteure. Wir hatten durch die wegfallenden Events auch nicht mehr so den, den Druck uns machen müssen, zu bestimmten Zeitpunkten Spiele zu veröffentlichen. Die UK Games Expo ist weggefallen in ihrer mhm. physischen Form. Da mussten wir jetzt nicht auf Teufel komm raus, die Neuheiten dann da haben, sondern konnten sie auch ein bisschen später veröffentlichen. Oder das gilt auch für die GenCon etc. Wir haben oftmals für einige Events auch per Luftfahrt natürlich Vorabexemplare eben reingeholt, damit sie auch verfügbar sind. All diesen Druck haben wir jetzt nicht mehr. Ähm, deswegen hat sich auch einiges verzögert, aber natürlich auch durch so Zusatzevents wie die Designer-Days, denn unsere Redakteure müssten ja mal diese ganzen Spielideen sichten. dass heißt, wenn man einige schon schnell aussortieren kann. Ähm, muss man sich mit anderen natürlich umso mehr beschäftigen. Man denkt, oh, das könnte wirklich was sein. Okay, da müssen wir uns jetzt mal genauer hinsetzen und das jetzt mal prüfen. Ähm, das nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch, weit mehr Zeit als diese zwei Tage der Vorstellung dann genau. Mhm.
0: Du hast es ja gerade schon gesagt, dadurch, dass jetzt die Events halt ausfallen oder in das Digitale hinübergehen, und das nächste Großevent, also zumindest für die Spieleszene, die Nürnberger Spielwarenmesse findet ja auch jetzt nicht äh, Ende Januar statt, sondern wird in den Sommer hinein verlegt. Ähm, ist das dann nicht mehr so punktuell zukünftig? Haben wir dann eher so einen kontinuierlichen Zufluss an neuen Spielen, äh, sodass irgendwie jeden Monat irgendwie vier, fünf neue Spiele kommen? Also wenn du von 70 Neuheiten sprichst. Kann ich mich da zukünftig darauf einstellen, dass jetzt jeden Monat so ein Pegasus-Highlight kommt oder wie, wie wird sich das verändern gegebenenfalls?
2: Christoph, du musst jetzt jeden Freitag musst du dem Peter einen Bericht schicken, was du diese Woche Neues von Pegasus gespielt hast. Das ist ganz einfach. Ja,
0: ich vermute mal. Ja. Ich, ich, ich nenne
2: meinen Blog einfach
0: in Pegasus-Box
1: äh, um. Nein, nein, Christoph, das <lacht> bleibt mal so, wie du bist, du machst das schon sehr, Moment, sehr das gut. besprechen wir später nochmal <lacht> Ja, genau ähm, ich, ich kann jetzt natürlich, es ist natürlich schwierig jetzt einen Ausblick auf 2021 zu geben aber ich kann es mir ganz gut vorstellen, dass, dass, dass sich die Neuheitenveröffentlichungen insgesamt ein bisschen entzerren, wenn jetzt auch über das vierte Quartal jetzt hinaus Klar ist es für uns wichtig, dass Spiele dann vor Weihnachten da sind, das ist schon also das fällt ja nicht, das fällt nicht weg ja, Weihnachten bleibt ja das lassen wir nicht ausfallen und auch die Geschenke bleiben eben. Und auch die Spiele, die geschenkt werden, das, das ist nach wie vor für uns wichtig. Aber so insgesamt glaube ich schon, dass wenn diese Events jetzt erstmal so in physischer Form noch weiterhin wegfallen werden, wir nicht mehr dazu alle dazu getrieben sind, das wirklich genau zu bestimmten Zeiten veröffentlichen zu müssen. Kann ich mir gut vorstellen, dass, dass das eher ein bisschen so nach und nach ähm, die Neuheiten erscheinen werden. ist dann für euch von der Presse wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter. Ich glaube, es ist schon für sehr große Herausforderung, die Neuheiten für ein Spiel zu sichten im Vorfeld. Ich weiß nicht, wie viele Neuheitentitel wir dieses Jahr insgesamt haben. Letztes Jahr waren es da über 1500, 600? Da wisst ihr das besser sicherlich.
0: Also es sollen über 1500 sein, äh, oder jetzt sind es über 1400. Oh. Wie viele davon jetzt aber in mehreren Sprachen genau. etc. sind, kann ich jetzt nicht so hundertprozentig abschätzen. Aber sagen wir mal, es sind vielleicht 900 oder, oder bis zu 1000. Dann ist das halt auch immer noch eine Menge.
1: Das, das ist noch eine Menge. Und wenn dann ähm, vielleicht die Hälfte der Titel nicht direkt zur Spiel digital erschienen ist, sondern dann bis Weihnachten dann, ähm, veröffentlicht werden, dann ist das, immer noch, ist das immer noch einiges, was ihr zu bearbeiten habt, zu sichten habt, vor, vorzustellen habt. Ähm, ich glaube, das ist ähm, gar nicht so verkehrt, wenn sich das ein bisschen entzerrt für alle. Das merkt man auch bei uns im Lager. <lacht> ähm, ich ich kenne unseren Logistikleiter ja sehr gut und. Im Grunde ist jetzt hier so ab September bis über den Oktober dann hinaus ist für ihn natürlich ein Ausnahmezustand. Und jeden Tag kommen große Container an oder fast jeden Tag kommen große Container an und, und unser Lager, ähm, das platzt dann aus allen Nähten. Also wir haben schon 1440 Palettenstellplätze, das ist schon nicht wenig, aber eben rund um die Spiel wird das alles komplett ausgereizt, ja, dann stehen dann auch die Zwischengänge manchmal voll, da muss Ware dann zwischengelagert werden und, und, und. Vieles geht, kommt natürlich an bei uns und geht direkt wieder raus, aber es ist trotzdem ein unglaublicher logistischer Aufwand, eine unglaubliche logistische Leistung, das alles handeln zu können. Und das hat sich jetzt auch ein bisschen entzerrt, also man sieht bei uns, man sieht... Die, die Kollegen, die im Lager arbeiten noch, wenn man einmal so drüber schaut, die sind nicht zwischen Kartons und Paletten dann verschwunden, sondern wir haben in Anführungszeichen verhältnismäßig viel Platz gerade, weil eben die Anlieferungen alle nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, ankommen. Das kann ein bisschen entzerrt werden. Wobei wir auch durch unseren Sales-Service-Service, äh, <lacht> die Lücken wieder ein bisschen gefüllt haben, Lücken sind es nicht wirklich, aber der der wenige Freiraum, den man eigentlich sonst so zum Arbeiten braucht, na, da steht alles dann voll.
2: Ähm, ich wollte gerade sagen, ihr habt ja ähm, nicht nur Pegasus im Blick, sondern jetzt zur Spiel Digital habt ihr ja tatsächlich auch ein Angebot für andere Verlage dass ihr quasi die Logistik und den Versand von Spielen für diejenigen übernehmen werdet. Ne? Das ist dieser Sales-Service, den du gerade schon angesprochen
1: hast. Ja, ja, genau, richtig. Ähm, die große Frage war natürlich auch im Vorfeld, als uns die Idee einer, einer Spiel digital vorgestellt wurde. Ist natürlich wie, Waren wir sofort mit dabei, waren wir sofort von überzeugt? Das ist ein Punkt. Aber wir müssen natürlich als Verlag noch überlegen, ähm, wir wollen uns nicht nur äh, digital präsentieren. Ähm, das ist ein Teil, so uns, uns darzustellen, und zu zeigen, als Pegasus-Spieler, als Verlag um unsere Spiele spielbar, erlebbar machen. Aber wir wollen natürlich auch, müssen auch verkaufen. Das ist ganz klar. Wir sind ja ein Wirtschaftsunternehmen, wie, all, wie alle anderen Verlage eben auch. Und wir müssen natürlich auch Umsatz generieren. Wir müssen, müssen die Titel auch verkaufen. Und dann war natürlich die Frage, wie machen wir das zu Spiel digital? Wir haben jetzt natürlich eine eigene Logistik. Wir sind ja nicht nur Verlag, wir sind ja auch Vertrieb. Wir sind ja auch Großhändler. Wir, ja, wir beliefern ja auch... Ähm, die Titel von anderen Verlagen, wir haben über, das ändert sich auch immer wieder, 8.000 Artikel im Vertriebssortiment insgesamt, glaube, dass die Zahl so ungefähr hinkommt. Wir haben eine Logistik, ja, wir können selbst dann an die Läden, an die Endkunden verschicken. Halt. Das ist aber vielen Verlagen eben nicht möglich, die selber keinen Shop haben. Das gilt vor allem natürlich auch für Verlage aus dem Ausland. Also wenn jetzt ein Kleinverlag ähm, zu Spielen, Essen kommt, dann bringt er, ich sage jetzt mal, irgendetwas, Bringt er eine Neuheit mit oder zwei Neuheiten hat jeweils ein paar hundert Exemplare mit dabei? Das mag schon viel sein für den einen oder anderen kleinen Verlag oder Kleinstverlag. Aber wie will er das denn jetzt managen? Zum so Spiel digital. Also, er kann, jetzt nicht an, kann er nicht ein Spiel jetzt an jedes Ladengeschäft in Deutschland schicken. Das ist ja logistisch für ihn ein absoluter Albtraum. Ähm, deswegen haben wir uns etwas überlegt, und zwar das Angebot des Sales Service. Verlage können uns gewissermaßen ihre Neuheiten zuschicken und wir kümmern uns um die Distribution das kann sich der Verlag dann aussuchen, ob das dann nur an Endkunden der Fall sein soll. Also dann wäre das nur bei unseren Shop bestellbar, das Spiel. Oder ob wir Endkunden und Händler beliefern direkt. Das ist mhm. beides eben möglich. Wir haben eine Sales-Service-Seite, da kann man die Neuheiten eben einsehen. Also man muss nicht unseren ganzen Shop durchforsten, gezielt nach, den, nach diesen Titel, sondern es gibt eine übersichtliche Seite dafür. Und wir nehmen die Vorbestellung bis Ende Oktober entgegen. Und dann wird gewissermaßen die Bestellung bei dem Verlag lanciert und dann bekommen wir die Spiele Zugeschickt, auf die Menge dann eben maßgeschneidert und dann kümmern wir uns um die Distribution, schicken direkt zu, je nachdem, was möglich ist oder aber auch an den Händler. Das ist natürlich auch eine tolle Sache für den Händler, dass der plötzlich mhm. auch die Spielneuheiten dann bei sich im Laden stehen hat. Mitunter dann hätte er sich viel später erst mit Verzögerung bekommen oder bei manchen exotischen Titeln, sage ich mal, vielleicht auch gar nicht im Laden dann wirklich gesehen, weil die Auflage dann auch in Essen direkt ausverkauft gewesen wäre oder so. Mhm. Ja, da haben mitgemacht, um also mal die Zahlen so zu nennen, 26 Verlage mit. Ich glaube, 130 Neuheiten. Das ist schon eine ganze Menge. Viele waren natürlich auch erstmal, müssten selbst überlegen, wie wollen wir das denn handhaben oder können wir das irgendwie selbst umsetzen. Wir sind mit dem, mit dem Rücklauf schon sehr, sehr zufrieden. Das ist ja schon ein großer Prozentzahl der, der Neuheiten, die insgesamt eben rauskommen. Und wir müssen natürlich auch mal schauen, ob das ist auch ein Testballon für uns, das Ganze natürlich, dass wir dann auch logistisch damit hinkommen mit unserem eigentlichen, mit unseren Eigentiteln ja und unserem regulären Vertriebssortiment zusammen eben. Deswegen sind wir da mit dem, was ja der Rücklauf ist, sehr sehr zufrieden, was den Sales Service da angeht.
0: Das Ist ja. natürlich auch ein cooles zweites Standbein, ne? gerade in der, der aktuellen Zeit sich dann das noch stärker,
1: also noch noch, noch ich sag mal solider aufzustellen. Ja, genau richtig. Also für uns natürlich so ähm, als Vertrieb äh, wirtschaftlich gesehen für den Verlag, der hat die Möglichkeit, Maßgeschneider dann in Hinblick auf Vorbestellungen und Spiele zuzuschicken. tolle Sache, er kann trotzdem Neuheiten verkaufen, er kann auch Umsatz machen, auch wenn er jetzt irgendwo äh, in Nordamerika, ein Verlag ist oder ähm, aus Asien kommt, ähm, muss sich quasi um, um nicht viel kümmern, wir sammeln die Vorbestellungen ein, wir geben die Bestellung durch, er schickt uns dann entsprechend die Ware zu und ähm, muss sich um, um nichts weiter dann eben kümmern. Und die Fans kommen trotzdem an manchen Titel, an denen sie jetzt sonst erstmal nicht gekommen wären vielleicht. Ja, weil in Essen, klar, da hat man den kleinen Verlag, da, da, da klappert man gerne auch mal so diese exotischen Stände, geht euch wahrscheinlich auch so. Der Blick über den Tellerrand, was gibt es denn sonst noch so? Die großen Verlage, zu denen wir ja auch gehören, mal jetzt mal außen vor genommen, ist ja auch ein Spaß, bei der Messe mal zu schauen, was ist das denn jetzt wieder für ein Verlag, wo kommt der denn her? Was ist das denn für eine Neuheit, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte, ja? Und dann mal so ein bisschen zu stöbern und ähm, die werden ja so zur Spieldigital vielleicht völlig untergegangen, ohne so einen Service eben.
2: Ja, und hm. 26 Verlage, da deckt er ja quasi eine ganze
1: Messehalle mit ab, ähm, die quasi über euch dann verfügbar sind. Digital, ja, ist das eine kleine Messehalle, ja, richtig, stimmt. Genau. Und das ist dann jetzt so ein Teil der Spieldigital, was so drumherum eben passiert. Und wir selbst machen natürlich noch ganz, ganz viel mehr äh, auf der Spieldigital selbst. Es, uns auch Neuland. Wir haben schon ein paar digitale Angebote, die dann quasi spiegeln werden, aber da muss man natürlich auch mal schauen, wie machen wir das denn jetzt? Das, wir waren ein eingespieltes Messeteam, was, was die physische Veranstaltung eben anging. Da wussten wir, was wir zu tun haben jedes Jahr, aber Spiel digital? da mussten man jetzt auch erstmal ein Konzept für überlegen.
2: Ja, Peter, ganz, ganz vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke. Jetzt haben wir ganz viel über das Geschäft gesprochen, ne? <lacht> über Pegasus Spiele. <lacht> Lass uns auch noch mal ganz kurz über Spiele sprechen. Auf welche Ach, ich mache doch noch Spiele. Ja, ja, es geht sogar um Spiele. So. Gibt es ein paar Sachen, wo du sagst, so da freue ich mich selber auch drauf? Also abgesehen davon, dass man Pressearbeit dafür machen musste und äh, Logistik dafür gemacht hat, freust du dich trotzdem ja, auf das ein oder andere Spiel?
1: So, du meinst privat als Spieler, der ich ja auch mhm. bin. <lacht> Ab und an, wenn, wenn ich die Zeit habe. Also ich bin natürlich äh, Rollenspieler durch und durch seit vielen, vielen, vielen Jahren. Da freue ich mich natürlich auf die Rollenspielneuheiten von uns, vor allem Cthulhu. Ähm, darüber hinaus, ähm, Tainted Grail ist schon ein bisschen früher erschienen. Ich habe es noch nicht selber angespielt, aber ich habe es jetzt bald vor. Ähm, ist sogar bei uns schon ausverkauft. Das ist auch so ein Mammutprojekt gewesen. Das hat uns redaktionell lange begleitet, ähm, da ist ein ganz tolles Spielball rumgekommen, was wir hier ähm, lokalisiert haben, bin ich wirklich beeindruckt von unserer Redaktion. Da freue ich mich drauf, weil es naja, einfach ein Storyspiel ist und ich stehe voll auf Storyspiele, muss ich zugeben. Und ähm, das ist so eins meiner Highlights, auch wenn es schon ein paar Monate auf dem Buckel hat. Ähm, Mikro Makro finde ich sehr, sehr cool, von der Edition Spielwiese, weil es was ganz Außergewöhnliches ist. Wir haben einen riesigen Spielplan in schwarz-weiß gehalten, das zeigt... Der zeigt eine Stadt mit ganz vielen Menschen und da passieren ganz viele Dinge und wir müssen Kriminalfälle lösen, indem wir schauen, was auf dieser riesigen Karte alles passiert. Finde ich total klasse, damit kann man auch Nichtspieler den ganzen Abend begeistern, aber auch viele Spieler haben da viel Spaß, um die Rätsel zu lösen, die da mitgegeben sind. Finde ich eine ganz tolle Idee, ich finde die Umsetzung ist super gut gelungen. In Schwarz-Weiß, das sieht einfach nur toll aus und für viele Spieler geeignet.
2: Da habe ich jetzt mit den Kindern äh, die ersten, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Fälle oder so äh, durchgespielt. Äh, das ist, äh, hm. ist, ist eine schöne, wilde Sucherei.
0: <lacht> Wir sind schon bei Fall
1: 12. <lacht> <lacht> ich gucke ihn dir an, Christoph, ist schon wieder am Durchstarten. <lacht> ja, man kennt auch diese äh, Wimmelbilder von früher. Ne? Und, und genau was ist das dann, nur dass dann Aufgaben mit verknüpft sind, dass man hier rausfinden muss, wer war der Täter, wo ist die Mordwaffe oder was auch immer da alles passiert in dieser Stadt. Finde ich eine ganz, ganz tolle Idee.
0: Jetzt muss ich euch doch mal fragen, Ali Mitgutsch sagt euch doch noch was, oder? Oder bin ich da schon viel zu alt für?
2: Nein, das ist, äh, kenne ich auch noch.
1: Oh, jetzt muss ich überlegen. <lacht> ich meine, du bist, bist ja, ja schon Täter doppelt ist ja so alt. Junger. Ich glaube, ich... <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, sagt mir, sagt mir nichts, klär mich doch kurz auf.
2: Das sind die äh, Wimmelbücher, die äh, ich meine bei Ravensburger im Buchverlag erschienen sind damals. Ne? Ja. Also, das
0: ist eigentlich der Macher des, des Wimmelbuchs, äh, und ich habe die früher gesuchtet und könnte mir die auch heute immer noch mal wieder gerne angucken, weil da immer so viele Sachen zu entdecken sind. Also, so ähnlich ist mir bei Mikro-Makro auch gegangen da kannst du dich alleine nur an die Karte dran setzen und, und ohne diese Story schon äh, die, die Karte einfach nur in aller Ruhe angucken, weil du jedes Mal wieder neue Feinheiten ja. entdeckst. Ich finde das
1: unglaublich gut gemacht. Ähm, ganz tolles Spiel, kann man mal auf die Seite der Edition Spielwiese gehen, da kann man so einen Online-Demo-Fall mal ausprobieren, dann kann man das Spielprinzip kennenlernen. Ich werde mich auch an Bonfire wagen. <lacht> ähm, Stefan Feld Titel, erschienen bei Hall Games. Wahrscheinlich wird mir danach der Kopf rauchen, ähm, aber das will ich unbedingt mal ausprobieren. Da ich habe es selber auch noch nicht gespielt, hört man aber unglaublich viel Gutes und das, was Ralf und Stefan darüber zu erzählen haben, klingt mega spannend. Doodle Dungeon ist auf gar jeden nicht Fall. so schlimm. Die Einarbeitung, die Hürde?
0: Also die, klar, die Einarbeitung, das ist so ein bisschen, aber ich sag mal, das Spiel an sich ist dann halt relativ ähm, gut machbar. Ich hätte das Glück, ähm, das frühzeitig schon mal auszuprobieren. Mhm. Ähm, und ähm, also mir hat es echt gut
1: gefallen. Ist sehr, sehr schön verzahnt alles miteinander. Genau. Und äh, was, was mir gut gefällt ist, äh, dass so dieses, äh, was Ralf ja auch gesagt hat, äh, immer wieder über das über das Spiel äh, so belohnendes Spielen. Also bei, bei so Expertenspielen, äh, wenn man immer überlegen muss, ach, welche Aktion könnte jetzt gerade die Beste sein? Ist das jetzt das Beste oder sowas? Aber hier man, alles ist irgendwie sinnvoll und bringt einen voran und es ist ein belohnendes Spielen. Das finde ich bei so Expertenspielen auch immer sehr, sehr schön. Ich freue mich auf Ghost Adventure ganz besonders, ein Spiel mit einem Kreisel, mal gucken, ob ich das überhaupt spielen kann, ob ich da geschickt genug für bin. Ähm, ein kooperatives Spiel, man hat Spielpläne und man hat einen Kreisel und der Kreisel muss da über bestimmte Wege laufen, den muss man da balancieren ähm, und muss ganz folgte Sachen machen, wie zum Beispiel ist das nächste Level auf der Rückseite des Spielplans, das heißt man muss den Kreis in die Luft werfen, während er sich noch dreht das Spielbrett ganz schnell drehen und dann auf der anderen Seite weitermachen und bestimmte Punkte damit erreichen. Und dann auch an einen Mitspieler weitergeben, der auch schon eine Karte in seiner Hand parat hält und dann muss man den Kreisel von der einen Karte auf die andere rüberbringen, ohne dass er runterfällt oder er aufhört sich zu drehen eben. Äh, ganz verrückte Spielidee, glaube ich, nicht nur für Kinder, Jugendliche und Familien, sondern auch für Vielspieler echt ein witziges Spiel als Opener oder Absacker.
2: Wann wird das denn fertig produziert sein, weil ich muss zugeben, so aus der Vorschau, da bin ich auch ganz heiß drauf auf äh, Ghost
1: Adventure. Jetzt fragst du mich, ich habe eben noch gesagt, dass die <lacht> erwischt, jetzt hast du mich. Dass die Erscheinungstermine bei uns alle im Fluss sind. Ich hoffe, dass das äh, Anfang Dezember da sein wird. Also, finde ich eine ganz grandiose Idee. Ich ich finde es einfach super. Wer ja, mit Kreiseln, und das genau, das war meine erste Befürchtung, als ich von diesem Titel gehört habe, allein schon dieses Andrehen des Kreises, wer damit Schwierigkeiten hat, da gibt es auch noch einen Kreisel mit so einer Starthilfe. Funktioniert auf jeden Fall. Habe ich gestern ausprobiert, gestern kam auch das ähm, ähm, Vorabmuster da eben rein, also die Produktion läuft und funktioniert super. Dann können auch so ähm, ja, Menschen, die nicht so geschickt sind wie ich, ähm, können das dann auch gut spielen. Ganz toller Titel. Super Idee einfach. Man sieht, wie innovativ dann trotzdem. Man hat ja schon viele Spiele irgendwie gefühlt mal gesehen. Ja, auch bei 1400 Neuheiten kennt man manche Titel irgendwie schon. Ja, das ist wie bei Spiel XY, aber das ist wieder sowas, wo ich denke, es gibt immer noch die Innovation, auch im, im Spielebereich. Mm, Doodle Dungeon freue ich mich sehr, sehr drauf. Von Ulrich Blum, toller Autor, tolles Spiel. Doodle-Spiele sind ja auch sehr, sehr beliebt. Hier zeichnet man seinen einen Dungeon und muss später dann einen Helden vom Mitspieler durchlaufen lassen und der soll möglichst nicht ähm, durch das Dungeon durchkommen. Also hier spielt man quasi den Dungeon Keeper und versucht den Helden eben aufzuhalten. jede Runde draftet man Karten, die liegen in der Mitte aus, dann nimmt man sich was und auf diesen Karten steht dann drauf, was man in seinem Dungeon gerade einzeichnen kann. Und für eine spätere Phase haben sie aber auch noch einen Karteneffekt und die sind natürlich unterschiedlich gewichtet. Also wenn der Dungeon jetzt durch eine Karte mehr ausgebaut werden kann, ist der Karteneffekt dann für die spätere Runde in der der Held dann durchläuft, ein bisschen schwächer, dann muss man immer überlegen, abwägen, welche Karte man jetzt nehmen möchte, wie man seinen Dungeon ausgestalten möchte. Super toll mit Schablonen, wo man dann auch alles einzeichnen kann, wer jetzt nicht zeichnen kann. Da, da freue ich mich wirklich richtig drauf. Das ist ein tolles Spiel vom, vom Uli Blum. Und natürlich Kartograf. Das ist ein das kompletter
0: ist Perspektivwechsel, ne? Also das heißt, es geht hier nicht darum, den Helden unbedingt dadurch zu, zu äh, holen, sondern Nein. vor allem also einen coolen Dungeon zu malen. Ne? Also eher das kreative Element vor allen Dingen.
1: Dass das kreative Element einen effektiven Dungeon auch zu malen hat ähm, und ja. seinen Schatz gut zu verstecken in dem Dungeon und möglichst viele Fallen und Feinde ähm, wie Drachen ähm, ähm, da reinzubringen, damit eben der, der, der feindliche Held, der versucht, den Dungeon zu plündern, eben dass das nicht schafft. Also den müssen wir da abwehren. Ganz toll. Die ursprüngliche Idee war umgekehrt, dass man Helden durch den Dungeon laufen lassen muss. Jetzt muss man es verhindern. Das hat dann wesentlich besser gepasst. <lacht> so kippen dann auch manchmal im Verlauf der Spielentwicklung die Ideen halt während eines Spiels. Mhm. Und noch eine Sache, nicht jetzt unmittelbar oder nur teilweise unmittelbar. Eines meiner persönlichen Highlights und ich glaube von euch beiden auch ist Kartograf. Ihr habt es ja ähm, von eurem people verband aus auch ausgezeichnet.
2: Seid den People award im März gewonnen? Die erste digitale bibelverleihung verleihung oder äh, Beeple-Award-Verleihung, die wir da hatten.
1: Das war im März, Jürgen. Ja. Kannst du mir bitte mal sagen, wo dieses Jahr geblieben ist? Ja. <lacht> Ach du Güte. Im März schon jetzt, jetzt hast du mich eiskalt erwischt. Es ähm, kam mir vor wie letzte Woche. Äh, genau, im März einen den Beeple-Award gewonnen. Ganz toller Titel, hat euch offenbar ja auch sehr gut gefallen. Ich finde ihn nach wie vor grandios. Und da haben wir jetzt im Oktober eine kleine Erweiterung, neue Entdeckung. Da haben wir noch einmal den Block mit den beiden Karten des Grundspiels enthalten und auch einen Block mit zwei neuen Karten Tabula Rasa und einer Hunter and Crown Karte und vier neuen Hinterhaltkarten. Das ist eine kleine Erweiterung jetzt für den Oktober und nächstes Jahr im Sommer 2021 haben wir noch zwei Spiele: einmal Cartograph 2, ein eigenständiges Grundspiel mit neuen Karten und Blöcken, klar, aber auch eine Erweiterung unbekannte Lande. Da sind drei neue Blöcke drin, die haben allesamt neue individuelle Spielregeln diese Blöcke und jeweils drei passende Wertungskarten. Da freue ich mich. Richtig, richtig drauf. Das ist so mein kleiner Ausblick. Eben die Titel waren so meine Highlights jetzt für die Messe und darüber hinaus. Am um Adventure Doodle Dungeon, Bonfire, Micro Macro, Tainted Grail. Und die ganzen Kartograf-Erweiterungen dann für 2021, so mein Highlight als Spieler. Und ansonsten natürlich, wie gesagt, die Rollenspiele. Ja, ja. Highlights ne, waren jetzt <lacht> waren dann schon auch wieder sieben oder acht Highlights. Aber gut, wir haben ja auch viele Spiele. Das das
0: Dabei schwierig. hast ich du noch vergessen, nee. dass äh, die beiden Detective-Spiele, ne, auf die ich mich persönlich extrem freue, City of Angel und Detective
1: Erste Fälle Da, da ist noch Luft nach hinten, also kommen schon die nächsten Spiele, auch die Eons End-Erweiterung freue ich mich tierisch drauf, die habe ich nämlich selber gar nicht bei der Veröffentlichung von Eons End äh, bekommen, da war ich nämlich im Urlaub und das war sofort ausverkauft ähm, <lacht> und das Grundspiel finde ich auch großartig, da hat Matthias wieder, also Matthias Natsch von, von Frosted Games ein tolles Gespür habt für, für einen richtig guten Titel. Ich finde es ein wahnsinnig gutes Spiel. Das spiele ich gerade sehr, sehr oft und da freue ich mich auf die Erweiterung, die kommen im November, glaube ich, dann ist der Nachdruck nämlich da. So, jetzt haben wir es aber erstmal.
2: Ja, das war ein äh, weiterer Rundumschlag, Peter. Ganz, ganz vielen lieben Dank für deine Zeit, uns hier für das äh, Spiel Digital Radio, präsentiert von Beeple, zur Verfügung zu stehen. Wir senden Grüße nach Friedberg zu euch in den Verlag und äh, ja, dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen toi 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 für die Spiel digital. Wir wünschen euch, dass das ähm, erfolgreich wird und dass das, was ihr alles ausprobiert, an digitalen Angeboten, dann auch gut ankommt bei den Leuten und ja, da freue ich mich eigentlich drauf, wenn wir uns dann irgendwann auch nochmal persönlich sehen.
1: Da freue ich mich auch drauf. Man hat natürlich den Kontakt online und per Telefon, aber ähm sich persönlich zu treffen, ist immer noch ähm, am schönsten, sage ich. Ähm, das gilt natürlich auch fürs Spielen, <lacht> wenn das ja. alles wieder so möglich ist, wie wir das gerne haben und mit unseren Liebsten, mit der Familie, mit Freunden wieder spielen können. Ähm, da freue ich mich wirklich drauf. Und Ich bedanke mich bei euch für die Einladung. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ich hier mit euch ein bisschen plauschen konnte. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ich wünsche euch auch noch eine sehr, sehr schöne, spannende, interessante spiel alles klar.
2: Dann bis bald mal wieder. Ja, tschüss. Ja.
1: tschüss. Tschüss Christoph. Tschüss Jürgen. Macht's gut. Ciao. Ja.